0: O desencantamento do mundo é um dos termos que mais marcam a obra do pensador alemão Max Weber, considerado um dos pais da sociologia. Weber acreditava que a humanidade iria se racionalizar a tal ponto que as crenças e os conceitos religiosos e mágicos passariam a fazer parte apenas da esfera individual e não mais interferindo na arena pública, nem mesmo regulando eticamente as ações. Mas será que essa tese do desencantamento é fato? Há mesmo um desencantamento do mundo? Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência apresento uma entrevista com o professor doutor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Dimitri Cerbolsini Fernandes, sobre a questão do desencantamento do mundo. Dimitri é bacharel em Ciências Sociais, doutor em Sociologia e cursou pós-doutorado em História Social na Universidade de São Paulo, com estágio em Paris. Vamos começar explicando o que é a tese da existência de um desencantamento do mundo.
1: É, o desencantamento, é, pelo viés da Sociologia, ele é um conceito que remonta a Max Weber, né, sobretudo. E é um processo de longa duração na história. Né? O Weber ele vê esse processo é, pautado em, sobretudo, dois momentos específicos. Um primeiro momento do processo de desencantamento é o que a gente chamaria do processo de desmagificação do mundo, que é no instante em que aparecem as grandes teologias, né? quer dizer, ou as religiões universais, com um deus né, monoteísta, né, sobretudo o judaísmo, né, é, que pressupõe um mundo que pode ser, é, vamos dizer, modificado por conta desse interesse desse deus único. Né? A magia que antes estava, vamos dizer, atrelada à religião, nesse sentido, ela passa a desaparecer em prol do quê? Em prol de uma ética, de uma ética religiosa. Essa ética religiosa que acaba inculcando, né, de uma forma ou de outra, é, sentimentos, que acaba inculcando modos de ser nessas pessoas, é um primeiro passo do processo de desencantamento. Né, esse processo, então, onde a magia perde a primazia que ela tinha, né, é, como experiência social né, anterior a essas religiões organizadas, sobretudo em formas monoteístas, né? que a gente vê no Ocidente, é... e aí é... a religião passa a ser a forma social predominante, né? de crença, de... E, de... e que dita às pessoas como e é o que deve fazer. Um segundo momento, né? que... que também diz respeito ao processo de desencantamento do mundo, é o de secularização do mundo, né? esse mais recente, é... sobretudo, Após o surgimento das é, religiões protestantes né? e, sobretudo, mais ainda após o surgimento da vamos dizer do capitalismo e daquilo que trouxe né? o, o, do, daquilo que o capitalismo traz junto consigo, que é a ciência, né? ou seja, essa forma. Né? Por que protestante? Protestante, por quê? São religiões que elas, vamos dizer, elas têm como pressuposto a desmagificação da própria religião, né? ou seja, os protestantes, naquele momento, no século XVI, eles vão acusar os católicos, ou o ca próprio catolicismo, de ser uma religião é, cujo centro né, é, um, é mágico, é, que ainda resguarda muito das antigas religiões pagãs, né? com, a religi com a relação com os santos, que seriam, vamos dizer, Sociedâneos das relações com os antigos deuses, né? é, com indulgências, que também seria uma espécie de uma magia. Quer dizer, os protestantes eles são uma espécie de agentes racionalizadores da religião. É, e não só agentes racionalizadores da religião, como também, segundo Max Weber, eles são agentes racionalizadores do mundo prático. Né? Porque os protestantes eles vão fazer o quê? Eles vão é, operar internamente no mundo... É, para a modificação desse mundo pela glória de Deus. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eles vão trazer para dentro da economia um novo ethos, que é o ethos protestante, que é o ethos de que é, não basta eu ter aquele mínimo para eu sobreviver <risos> e depois eu, eu ficar bem na minha casa é, e ir à missa aos domingos. Não, eu tenho que a cada minuto comprovar que eu sou um eleito por Deus. Isso vai fazer com que as pessoas trabalhem cada vez mais, queiram trabalhar cada vez mais, queiram enriquecer cada vez mais pela glória de Deus, né, nesse primeiro momento. Isso é uma racionalização do mundo, né, que é uma espécie de um paradoxo das consequências que a religião protestante traz. Já em um segundo momento, quase que uma consequência de todas esses, essas modificações históricas de longo prazo, né, é o advento da ciência. Daí a própria religião né, passa a ser, vamos dizer, uma forma de superstição. Né? O mundo ele passa a ser um mundo escrutinável em termos materiais. Uma ciência, né, vamos dizer, é, mecanicista, ela tenta é, dar conta de todas as leis que regem o mundo. Né? E aí seria como se fosse, vamos dizer, o último suspiro que um processo de encantamento, né, que vem desde lá de trás da magia, se transforma em religião e depois né, é, dá vazão né, a, esse, a essa nova forma de, de sociedade, que é a sociedade capitalista, a sociedade que tem essa necessidade da ciência né, para se reproduzir em termos tecnológicos, etc., dá um tiro de misericórdia, né, vamos dizer, em termos ideais, né, que isso tenha acontecido de fato na própria religião.
0: E existe de fato um desencantamento do mundo?
1: Existem vários indícios né, que o Weber, na obra dele, ele tentou movimentar para comprovar isso. Uma das formas que o Weber tentou movimentar é o que Comparar as religiões e as sociedades ocidentais com as ditas orientais. Né? Quer dizer, ele fez um estudo de uma erudição é, monstruosa que comparava as religiões universais, é, é, o, o protestantismo, né, o judaísmo, com o hinduísmo, com o confucionismo, com o taoísmo. Né? É, não chegou a terminar do islamismo, do Islã, né? porque ele é, morreu antes. Mas, enfim, ele faz comparações entre as religiões para entender os tipos de racionalismo que existem em cada um desses lugares e como o racionalismo ocidental ele é um racionalismo único, diríamos assim, em relação a todo o resto do mundo. Né? É, por quê? Porque é um racionalismo que traz consigo isso que ele chama do desencantamento do mundo. Em um grau radical, coisa que as outras religiões elas não trazem por conta de injunções daquelas próprias sociedades que agora não, não, não cabem a gente entrar em cada uma delas. Né? Mas o Weber ele mostra como que o desencantamento do mundo é algo que, que começa, diríamos assim, com uma forma embrionária na própria religião grega e na própria religião judaica, né? na forma pela qual ela elas desmagificam esse mundo, e na forma pela qual o racionalismo vai atuando no mundo, internamente ao mundo. Né? Quer dizer, é um racionalismo que ele é transformador do mundo. Ele é um racionalismo que ele tem como pressuposto que a dominação da natureza tá para transformar o mundo. Ao passo que no Oriente a natureza ela, vamos dizer, não existe esse corte entre civilização e natureza como o Ocidente cria. As pessoas fazem parte da natureza, os animais fazem parte da natureza. Existe uma concepção de todo que engloba essa natureza. O sagrado ele está em tudo. No Ocidente não. O sagrado, a partir do momento em que ele passa a fazer parte de um céu, né, diríamos assim, ou seja, de uma, é, de uma forma teísta, né, que está fora desse mundo e dizendo para a gente, haja sim, haja sado, o mundo está preparado para a gente poder transformá-lo. Coisa que no Oriente não existiu, esse tipo de concepção não existiu. Então, assim, o Weber ele, ele traz indícios históricos, né? para comprovação de que o desencantamento do mundo é esse fenômeno ocidental, e que a gente tem muitos indícios né, que, que desse momento de desmagificação, que ocorrem, de fato, no direcionamento que ele mostra, é, até o momento em que ele faz uma a, a análise mais da contemporaneidade, né, mostrando como que essas, as religiões protestantes também, de uma forma ou de outra, elas contribuíram para esse processo de, de desencantamento, né? assim como depois a ciência contribuiu para esse processo de desencantamento. É interessante a gente também ter essa noção de que o Weber ele nunca defendeu, é, diríamos assim, né, que ah, o mundo é, desencantado é um mundo em que Deus não poderá mais existir, ou que nenhum outro tipo de encantamento ou de crença não poderá existir. Não, é uma interpretação corrente, porém não é a mais acertada de Weber. Né? É, por quê? Porque o Weber ele diz o seguinte, ele diz que esse processo de desencantamento ele vai fazer com que as crenças se tornem cada vez mais algo restrito ao indivíduo e algo que não mais vai conseguir regulamentar a esfera pública, assim como era no passado. Por quê? Dentro dessa teoria dele do desencantamento, tem uma teoria da modernidade que ele diz que as esferas religiosa, jurídica, econômica, política, elas são esferas que elas vão se autonomizando, elas vão ganhando legalidade própria dentro desse processo do desencantamento. Elas vão se burocratizando e funcionando dentro de lógicas que só são atinentes a elas mesmas. Antes, a religião mandava em todas essas esferas. Essas esferas elas estavam todas dormitando, diríamos assim, dentro da lógica da religião depois elas se autonomizam né? e a religião vira uma mais dentre outras esferas que regulamentam o mundo social da modernidade. Né? É, mas não que a religião vá deixar de existir, por outro lado. Né? Ou não que o contato com o sagrado vá deixar ou deixe de existir. O Weber fala, bom, dentro da concepção dele, o que faz com que exista o processo de crença, o que quer que seja, são sofrimentos. Sofrimentos e a gente tentar criar uma teodiceia, ou seja, um sentido para os sofrimentos. Se os sofrimentos permanecem existindo, segundo essa visão do Max Weber, religiões, é, crenças continuarão existindo. Né? Por um outro lado, é, a gente também, se a gente for falar, ah, o desencantamento de fato é algo que existe ou não, nesse sentido societal, eu acho que é um processo sim, que dificilmente. É, a gente pode dizer que, assim, é, que ele não tem uma pertinência. porque De fato, houve um, um desenvolvimento da ciência tremendo nos últimos séculos. É, de fato, houve essa autonomia dessas esferas, né, que pressupõe o desencantamento do mundo também, é algo que é, eu acho que é inquestionável. É, mas, como eu disse, isso não pressupõe que encantos, que relação com o sagrado, que crenças pessoais ou até mesmo coletivas, não possam permanecer existindo e que não possam ter uma coerência interna em si mesmo. Weber nunca falou isso. O que ele falou é que elas vão enfrentar outras esferas que vão ter as suas próprias lógicas. Então, quer dizer, a religião e a explicação que a religião tem do mundo vai ter que enfrentar a esfera, é, vamos dizer, se for para entender o mundo, a esfera científica. É, a religião e a explicação que ela tem do mundo vai ter que enfrentar a esfera econômica no sentido da ação. Por exemplo, vamos dizer assim, ah, a minha religião diz que eu tenho que doar tudo que eu tenho, vamos dizer, para os pobres. Já a minha vida econômica vai dizer que eu não posso fazer isso. São valores em choque de duas esferas distintas que comprovam justamente essa tese, essa grande tese do desencantamento do mundo. Né? Eu acho que nesse grande sentido, sim. Mas, como eu disse, resguardadas as devidas condições de que as crenças, elas, como são do âmbito, segundo a teoria do desencantamento do mundo de Max Weber, individual, poderão continuar e, muito provavelmente, continuarão né, com uma outra forma que não a dessas religiões universais de antigamente.
0: A tese do desencantamento é ou não é um mito?
1: Existem visões né, sobre que criticam Max Weber, né, de sociólogos, principalmente do século XX, que é, defendem o seguinte, falam assim, ah, olha, onde a gente olha, para onde a gente olhar no mundo, tem religião. Para onde a gente olhar no mundo, as pessoas estão se relacionando com o sagrado. Elas estão, seja com novas religiões que surgiram no fim do século XIX, ou no próprio século XIX, XVIII, ou no século XX, com New Age, com meditações, com, é, vamos dizer, práticas do Oriente, de, med de, de meditação, yoga... É, quer dizer, a, a, esses sociólogos dizem, o mundo de hoje, o mundo moderno, esse mundo desencantado, está prende de práticas sagradas e de crenças. Como que ele pode ser desencantado? Né? Será que a teoria do Max Weber ela não está equivocada? É, por um lado, eles têm razão, só que é, a gente tem que ser um pouco mais, vamos dizer, é, parcimonioso nesse tipo de análise. Né? É, essa tese do reencantamento do mundo ela tem razão quando ela diz, por exemplo, ah, os Estados, nos Estados Unidos, cerca de 70% das pessoas acreditam em algo, seja paranormal, seja em algo transcendente, seja em um Deus, quer dizer, em um país avançado, né, no mundo capitalista de hoje, nesse mundo desencantado, 70% das pessoas acreditam em algo. Na Europa, na Alemanha, né, que é um país que tem uma tradição filosófica, uma tradição racionalista, também é mais ou menos essa taxa. O que, que aumentou nos últimos tempos? Né? Aumentou, vamos dizer, o ateísmo, o ateísmo declarado. Só que é interessante que muitas vezes esse ateísmo declarado, as pessoas elas declaram um ateísmo, mas elas declaram uma crença em algo, ao mesmo tempo. Né? Em Deus, naquele Deus, elas não acreditam mais mas elas acreditam nos cristais, vamos dizer assim, mas elas acreditam né, na existência de duendes, na existência de extraterrestres, ou o que quer que seja nesse sentido. Né? Quer dizer, é... o que a gente pode entender que houve é as antigas religiões, sobretudo, vamos dizer, na Europa, né, de uma forma muito localizada, as antigas religiões não têm mais o mesmo peso que elas tinham no passado. Talvez esse processo do desencantamento weberiano clássico, tradicional, de acordo com o conceito do Weber, serve muito bem para a Europa, né? porque não que as pessoas tenham deixado de crer, mas elas têm crenças distintas e individuais, quase insagrados, né? que não se vinculam com essas grandes religiões. Nos Estados Unidos já é um caso diferente, porque também é uma sociedade, né? vamos dizer, economicamente avançada, é cientificamente avançada, porém é uma sociedade que não houve o mesmo processo de é, laicização assim como houve nos últimos anos da Europa. Né? É, é uma sociedade ainda muito religiosa, mas que também aponta para um fenômeno parecido da Europa, que é o quê? Que para além da religião, nos Estados Unidos as pessoas creem mais em Deus, o ateísmo é menor do que na Europa. Porém, as pessoas também, muitas pessoas, elas creem, né? mesmo as pessoas que não creem em Deus ou que não têm religião, elas creem em algo, em, algum, em um além, em um transcendente. Quer dizer, é... a gente pode dizer então que o Weber ele tem razão por um lado e não tem razão por outro.
0: Qual o peso da divulgação da ciência na tese do desencantamento do mundo?
1: É, essa história tem um livro recém saído agora, que chama em inglês, né? É uma tese que se tornou livro, chama O Mito do Desencantamento, é, de um professor norte-americano né, Storm, é, onde ele busca as raízes né, de, dessa visão, vamos dizer, que tornou o mundo um mundo sobretudo, um mundo intelectual, em um mundo extremamente laico, é, em um mundo que não, onde não cabe nenhum tipo de seja pesquisa sobre o paranormal, pesquisas sobre relações espirituais, quer dizer, quando se criou uma espécie de uma, de uma episteme mesmo, né, em termos Foucaultianos, que impede com que a ciência se relacione com aqueles temas que se tornaram tradicionais e que são temas vinculados a um materialismo mecanicista, diríamos assim, né? É, o professor Storm ele demonstra, na tese dele, com, com muito brilhantismo e, e com diversos materiais, vastos materiais, que é, houve esse, essa visão de que a ciência se contrapõe né, ao sagrado ou a qualquer coisa né, que, que não seja do âmbito da própria ciência. É uma visão que se iniciou no século XIX, ou seja, ela é recente. Ele mostra isso como por meio dos pais fundadores do iluminismo, né? principalmente, vamos dizer, Hobbes. Né? O... Um dos grandes exemplos é o Francis Bacon, né? que é tido pelos, pelos historiadores, né? sobretudo os historiadores da ciência, ou então por autores como Adorno e Horkheimer, né? como sendo o pai de um tipo específico de ciência mecanicista experimentalista. Né? Ou seja, quase que um um proselitista do, do laicismo, do iluminismo, do racionalismo ocidental. É, tem uma frase interessante dele, que o Adorno e o Horkheimer eles trazem, até num livro famoso, Dialética do, do Esclarecimento, que é conhecimento é poder. E na realidade não era bem isso. É, o Bacon está dizendo que conhecimento é poder divino. É, quer dizer, é, existiram algumas, algumas falhas de interpretação ao longo da história e transformaram algumas figuras que em nenhum momento elas eram proselitistas de, de uma determinada ideia, que é muito recente, do século 19 ao século 20 como sendo. Esse exemplo do Bacon é interessante até a gente aprofundar, porque ele partia da magia é, para tentar estabelecer um tipo de uma filosofia que se pautasse. Pelos mesmos, é, pelas mesmas metodologias do que ele chamava de uma magia autêntica. Era o quê? Era a experimentação, que era, de uma maneira ou de outra, a gente dar amostra aquilo que existe por trás dos fenômenos. É, e, ao mesmo tempo, ele também queria que essa magia pudesse vir a ser, o quê? Publicizada e controlada por pares. Olha que interessante. Esse arauto do iluminismo, né? um pré-iluminista, diríamos assim, ele não só é, tinha crenças em alquimia e, e, e lidava com alquimia, lidava com magia, né? era extremamente religioso, como é, essas relações dele então, são intrínsecas à teoria filosófica que ele desenvolveu. E elas estão por trás da teoria filosófica é, que ele desenvolveu. Isso não aparece em lugar nenhum. Isso, né, a não ser esse historiador é, norte-americano, né, o Storm, que trouxe isso à tona, com uma vastidão de materiais. Né? E assim como Bacon, vários outros exemplos também na história da humanidade aconteceram, é, como com Descartes, né? como com os enciclopedistas franceses, os pais do iluminismo, né? que também eles tinham uma relação com o sagrado, com o espiritualismo, né? e trouxeram isso à tona em alguns momentos, mas é algo que foi sendo apagado né? da história. A visão de que o iluminismo é, é um conglomerado né, de pessoas laicas, proselitistas, do laicismo, do, do racionalismo laico, do materialismo mecanicista, é uma coisa que diz respeito, por exemplo, a historiadores como Jacob Burckhardt, importantes historiadores do século XIX, né, que criaram esse modo de divisão né, daquelas figuras como sendo esses heróis do racionalismo. É, ocidental. E o, o Storm mostra que não é bem assim, que existiam várias e várias interpenetrações, até mesmo entre Max Weber e, e a esfera do sagrado, quer dizer, é, quase todos os intelectuais do século dos séculos 16 ao século 20 tinham experiências com o sagrado, tinham experiências que se reverteram depois na própria forma científica ou filosófica deles. Não só isso, como é, essas formas elas, é, se, é, é, se cristalizavam em relações que eles próprios tinham, fenomenologicamente, com, com espíritos, com misticismos, com magia. Quer dizer, é, a gente conhece uma história que ela é muito, diríamos assim, enviesada né, nesse sentido. Então, a ciência ela não é tão contrapostas quanto a historiografia europeia né, quis nos ensinar, e que, para chegar nos dias de hoje, né, hoje a gente tem mundos e mundos de divulgadores científicos né, que compraram essa visão e reproduzem essa visão incessantemente. Né, que Na minha opinião, fazendo o quê? É, quase que conformando uma camisa de força à ciência, dizendo ó, isso se pode estudar, isso não se pode estudar. Quer dizer, eu acho que a ciência ela tem que ser completamente livre, em termos temáticos, sobretudo, né? Quem escolhe o tema de o, o como e o, o que estudar tem que ser o próprio cientista. Obviamente que depois ele vai ter que seguir todo um rigor lógico, metodológico e teórico para ele comprovar aquelas hipóteses dele. Mas dizer que isso não pode ser estudado, isso para mim já não é do âmbito da ciência, é do âmbito da política, que é o que muitas vezes, né? É, esses divulgadores eles terminam prestando até mesmo um desserviço, né, em uma cruzada contra o que seria o sagrado, Deus, e que eu acho que isso não é do âmbito da ciência, isso é do âmbito da política pessoal dessas pessoas que pretendam fazer isso. Agora, tornar a ciência um âmbito em que tão somente o modelo materialista-mecanicista pode ser operado, para mim, é algo que tem que ser contestado.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Fé Consciência, o podcast do NUPS, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esta entrevista com o sociólogo Dimitri Fernandes foi gravada e editada por Rodrigo Lobão, da TV NUPS. A edição de áudio foi de Romário Rodrigues, que também assina a trilha sonora. E a nossa rede social é de responsabilidade de Davi Barroso.